0: Muy buenas noches. Hoy es jueves 4 de noviembre del año 2021. Regresamos con una nueva temporada de Café para Tres presentado por Coca-Cola con Café, a quien, como siempre, agradecemos por permitirnos llegar a todas y a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Como ya habrán notado, el programa de hoy se titula un mensaje a Fabricio Alvarado y a la ciudadanía. Pronto tomará sentido ese título. Producción, ¿estamos bien? Perfecto, listo. Hoy en la tarde estaba viendo eh, la película de la Capitana Marvel y hay una escena en particular en la que, bueno, si no la han visto, no pongan atención a los próximos 10 segundos, pero salió hace cuatro años, así que ya si es spoiler para alguien, lo siento. Eh, en la que ella está subiendo junto con Nick Fury a un jet. Y él le pregunta a ella, ¿Usted sabe manejar esto? Y ella le dice, no sé, o, o creo, me parece que le contesta. El tema es que él se voltea y le dice, es una pregunta de sí o no. ¿Verdad? Muy frustrado, porque en una situación de alto riesgo como esa, es imperativo saber si ella sabe o no manejar el avión. Un no sé no va a ser suficiente. Y me quedo dando vueltas esa escena porque me remite a las respuestas que una y otra vez estoy viendo en las distintas candidaturas eh, de cara a las elecciones de febrero, que ya están aquí a la vuelta de la esquina. Y esto me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque me parece, y por eso ese, el título dice un mensaje a la ciudadanía también. Obviamente eso es muy ostentoso. Sé que nos ven 200 personas con mucha suerte. Eh, Sé que después llegamos a un poquito más por Spotify, con las que nos miran después. Y tengo a mi haber la sensación optimista de que quienes sacan un rato para escuchar algo que tiene que ver con política es que tienen un interés particular. Eso los convierte de alguna manera en personas en posiciones de liderazgo de opinión que influyen en su familia y en sus grupos de amigos. Y por eso me tomo muy en serio los mensajes que aquí comparto porque pienso que pueden tener una incidencia. Eh, así que cuando digo 200 personas, estoy realmente bromeando. Sé que llega mucho más allá de eso. Y por eso el mensaje a la ciudadanía es, tenemos que exigir más. Tenemos que empezar por ser autocríticos. Me parece que algunas personas que ya han tomado una posición con alguna de las candidaturas, tienden a ser muy condescendientes con su propio candidato o candidata y, y caen en un inevitable sesgo, ¿verdad?, donde ya hay de por medio emociones y vínculos y entonces eh, esto lo lleva a una defensa férrea de lo que no es defendible. Y esto lo digo en particular porque he notado a cierta gente, afín a distintos partidos, justificar eh, comportamientos, conductas y patrones que a estas alturas del partido son preocupantes, vengan de donde vengan, y voy a decirlo de una vez, vienen de todo lado. Yo quisiera hoy decir, bueno, no, me ha sorprendido positivamente tal candidatura porque cuando se le ha preguntado sobre este u este otro tema, ha mostrado tener claras sus posiciones. No es el caso. Tampoco va a ser tan injusto. Me parece que lo que he podido escuchar de John Vega y de Fabricio Alvarado es por lo menos bastante claro. O sea, tienen definidas sus posiciones y van a por ellas amén de que las compartamos o no, pero eso se aprecia, esa claridad, porque además, de alguna u otra manera, de nuevo, independientemente de si estén o no capacitadas estas personas o cualquier otra que comparta esa virtud para gobernar, independientemente de eso, habla de alguien que tiene un plan, que tiene una idea, que tiene eh, definido lo que piensa hacer con una buena cantidad de temas que competen a la autoridad quedaría a su mando en caso de ser electo. Eso es lo que necesitamos de los 26 o 27 porque ya nadie sabe cuántos son, que están pidiendo el voto y, y no se está viendo y hay gente que lo está justificando. En el caso particular que pues, se me viene mente inmediato es el de doña Linet, ¿verdad? Que ahí circuló Monumental eh, un pequeño ejercicio como no me acuerdo ni cuántas preguntas eran, no eran ni tantas y entonces Monumental les permitió contestar sí, no o eh, estoy dispuesto a conversarlo me parece que era la tercera opción algo algo en esa línea no entonces la señora por supuesto corrido todo todo en todo está dispuesto a conversar y la gente que es afina doña, a la señora maravilloso muestras o no en escuchar todo es que no no se, no dicotomía no, no 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 reduzcan todo así o no hay que hablar sí claro no se trata de eso no se trata de eso señores señoras no se trata de eso nadie aquí está siendo tan radical para decir que hay solo dos formas de ver el mundo pero usted tiene que tener una posición. Tiene que estar inclinado hacia un lado o hacia el otro en diversos temas en específico. Y tiene que haberse abogado durante muchísimo tiempo que ha tenido para prepararse para este puesto para definir esa posición más anuente como esté a escuchar a la contraparte. Bienvenido sea. Y yo, por ejemplo, no tengo ningún problema, pero ningún problema con que alguien cambie de posición. A mí más bien eso me parece señal de crecimiento, siempre y cuando usted diga, claro, en tal momento yo pensaba esto, pero recibí esta nueva información, revisé mi posición original y la he mejorado, la he corregido. No, porque el momento populista sí lo demanda. Las razones que hemos visto una y otra vez en esta pequeña campaña, en lo que llevamos, que de, lo he mencionado en los reportes de algunas candidaturas que miran por dónde va la bronca y luego se, se alinean. No, 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 no. Cuando usted tiene nueva información de peso, que le ayuda a valorar la información que tenía previa de una mejor manera, y entonces puede corregirse y revisar como lo hace la ciencia, ¿eh? No es un pensamiento fanático como el de la religión o el fútbol, donde usted se entrega por completo y no hay otra realidad más que esa. le llaman ciencias políticas, ¿no? Bueno, de pronto por ahí hay algo en, en lo que pensar. Ese es el llamado al que quiero hacer hoy. No seamos tan condescendientes con las candidaturas. Por amor de Cristo. ¿Está o no está este país agotado de lo que ha percibido como un gobierno de medias tintas, tibio, que a veces sí y a veces no, que no es claro, que es ambiguo, que elude las conferencias de prensa, que se jala en el avión apenas puede, después de vetar el manchamo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, la gente dice estar agotada de eso, ¿verdad? Muy peligroso esa sensación de agotamiento, muy peligrosa porque aparece un loco, se sube en un tractor, se pone un casco y dice: Yo vengo con todo a resolver esto y todo el mundo ahí lo vota, ¿verdad? Porque quieren al hombre los pantalones. Evidentemente, ese no es el modelo que buscamos ni necesitamos, porque además, para hablar paja, cualquiera, empezando por este servidor aquí mismo. Pero sí requerimos a alguien que tenga cierto nivel de visión, claridad y compromiso. Y sobre todo una expectativa mínima que como ciudadanía debemos de tener, o sea, no podemos esperar menos que eso, es que tengan una idea de lo que piensan hacer y de cómo lo van a hacer. Buenísimo que salgan estos anuncios súper amenos con los jingles y el TikTok y todo lo que usted quiera. Eso es parte de la campaña electoral. Yo no tengo ningún problema con eso. Hay que evocar emociones y darse a conocer y todo lo que usted quiera. Pero a la hora de la hora, la gente que se va a tomar el trabajo de informarse un poco más allá y de generarse una expectativa medianamente razonable en torno a qué le puede ofrecer cada una de estas este, personas. Exige algo más, espera algo más, seamos de esa gente. No podemos ser eh, convenientemente alineados a lo que ya medio endosamos nuestra firma y dejar pasar gestos y señales tan preocupantes como esta. Eh, claro. utilicé el ejemplo de Añalnet, pero esto aplica a todos los que están liderando, ¿verdad? O sea, como que hay una ambigüedad a la hora de definir brutal. Tan es así que ya vieron a Figueres pataleando como de las armas, en fin, en los reportes que he mandado estos días han sido un día sí y otro no, y otro también, perdón, eh, un repositorio de anécdotas desastrosas en torno a la campaña con incidentes como estos que estoy mencionando, que son los primeros que me vienen a la cabeza. Eh, no son señales de un trabajo serio de preparación para el puesto que, al que se está aspirando. Y eso, yo no sé cómo subrayarlo más. Es importantísimo que lo tengamos presente porque el país está jugando todo en este momento. Eh, más allá de la sensación inmediata que cada uno de nosotros pueda tener en torno a la crisis del país, que es muy cercana porque la sentimos de muchas diversas maneras. Eh, los que manejan, es decir, el 99% del país... En el precio de la gasolina, los otros en el precio de los alimentos, eh, que la inseguridad, que el desempleo. Hay 7.000 factores muy cercanos. Eh, la crisis de la educación, la crisis de la salud, que, que en el día a día los podemos percibir, entonces sí nos damos cuenta. Pero más allá de eso, en lo macro, en lo macro perdón, el país también está de culo. Está muy comprometido, llega a una situación fiscal muy apretada. O sea, quien llega, llega a comerse un broncón. Pareciera que las elecciones son un concurso de popularidad eh, que alude a banderitas de un color o del otro y de quien habla más bonito, pero no es así. Para eso tenemos las del cole, que son súper lindas, y puede salir alguien a bailar como Ricky Martin y otra como Shakira, y el que baila mejor lleva más votos y listo, ahí quedó. Esto es el país. Y hace una diferencia muy significativa quién llega a liderar esa posición en el Ejecutivo, ni hablar de los que van a llegar a Cuesta Moras, que el otro día yo celebraba que esta... Señora cuyo nombre olvido que es de la Unidad Social Cristiana, pero ya no, porque ahora es independiente porque ya se, se unió al partido Nueva Generación, que, que ya hace rato que necesita renovar ese nombre porque es como un es como un equipo de segunda división al que llegan a jugar todos los jugadores de primera que ya están en la edad del retiro pero quieren un segundo aire, eso es Nueva Generación, ahí va a parar esa señora eh, ¿Alguna de sus este, incesantes salidas absolutamente insoportable estuvo esta semana y yo decía qué alivio saber que ella como tantas y tantos otros de los que están ahí adentro se van ahora en mayo y no los veremos más y alguien se tomaba el trabajo de decir me vendrán peores <risa> es una parte de la Biblia la que dice eso y vendrán días peores bueno, no sé si me estaban citando la palabra de Dios bueno es cierto sin duda eh, viene gente eh, gacha eso será inevitable es parte de pero yo idealista y optimista tiendo a pensar que es muy difícil que la próxima este, legislatura sea por orquesta claro lo he dicho antes en todas las anteriores y cada vez me he equivocado porque han venido de mal en peor eh, pero yo me atrevo a pensar que de pronto de pronto hay un poquito más de nivel entonces permitámonos abrácenme con este pensamiento y permitámonos ser optimistas por lo menos en eso. En cambio, para el poder ejecutivo, yo no vengo aquí a vender optimismo. No tengo ningún optimismo. No, no. Lo que tengo es una inmensa resignación de vamos a ver qué pasa, cuál es el menos desastroso de los escenarios que tenemos eh, de frente. Y por eso hoy quiero ser particularmente insistente en eh, no nos dejemos llevar por este, emociones y, y, y por afinidades, y exijámosle a todos y a todas mucho más, empezando por aquella o aquel con el que nos estamos identificando. No, 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 no no puede ser. Es que es que nos, nos salimos de una para meternos, meternos en otra, y yo siento que es una falta de respeto con el país eh, de esta gente. Y, y el ejemplo de el doctor. el doctorcito el del Partido Republicano Social Cristiano. Se me, se me acaba de escapar. Hernández. Rodolfo Hernández. Sí, sí, me parece que se llama Rodolfo Hernández. Es que me agarro la cabeza porque, o sea, ¿qué lleva este señor? Después de llegar a pasar a decir, no, ahora sí, yo voy a ser presidente. Bueno, en fin, él es uno más de tantos que consideran que están listos. ¿Cuáles van a estar listos? Si Miranda lo revolcó en la entrevista de interferencia, cuando le preguntó directamente que cómo pretende poner a la mitad del Poder Judicial a responderle al Poder Ejecutivo, y el otro reaccionó como si no tuviera idea de qué le estaban hablando, y ella le pone, mire, es que aquí está en su plan de gobierno, y ya, no, 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 ese plan de gobierno se lo entregamos a Tribunal Supremo de Elecciones para cumplir con un requisito, pero eso lo estamos revisando. Entonces, todo está mal con esto. Y ojo, no es que me estoy agarrando particularmente con él. Estoy dando un ejemplo de 63 que podría compartirles hoy. Este lo tengo fresco. Eh, todo está mal con esas declaraciones porque para empezar resultó, ahí lo encontró a Isbarrientos, que esa gran ideota, eh, santísima, trinidad, se acaba de lanzar por los techos una de mis gatas, de poner a la fiscalía y a la defensa pública y yo no me acuerdo cuál otra, a lo j me parece, y a responderle al Ejecutivo, ese gran idiota, ya formaba parte del plan de gobierno del Partido Republicano José del Cristiano hace cuatro años. O sea, eso ya estuvo, eso fue lo que presentaron. O sea, el hombre como, no, 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 esto era como una especie de borrador, dijo aquella, eh, que le dimos ante los para cumplir con esa sola frase debe resultar escalofriante. Algo tan serio como su propuesta para gobernar el país se entregó cualquier cosa al tribunal para cumplir con el requisito a dos meses, tres meses de las elecciones. No, 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 esto no es un juego, pero pareciera que así lo percibe muchísima de esta gente. El mensaje que yo quiero estrenar hoy es, no lo permitamos, exijamos más, queda mucho tiempo, sus tres meses es mucho tiempo para que esta gente se lo tome más en serio. Nosotros también nos lo tenemos que tomar más en serio, porque aquí resulta que cualquiera se considera presidenciable de inmediato y como no es nada complicado hacerse un partido y, y ponerle la hacha de ahí va media humanidad. Lo curioso es que son 26 y en, en la encuesta del CIEP, en el estudio de opinión del CIEP, que ya ahorita vamos a pasar a comentar, eh, digamos, como primer filtro que sería alcanzar el 1%, ya se fueron como 18, o sea que ni siquiera salieron mencionados pisa, hasta hace así y medio sale, porque en la primera tenía 0.1 y ahora tiene 0 del todo, entonces como para rescatar que en la primera alguien sí lo mencionó, en esta sale pero también 0, pisa, freaking pisa, madre Ay, Diosito no consideremos que estas respuestas, y sobre todo estas actitudes, son aceptables para alguien que pretende ser Guía de la nación durante cuatro años. No lo son. Este tipo de comportamientos son propios del compañerito en el grupo de la universidad que se hacía el tonto, ¿verdad? Que se perdía en el chat, del WhatsApp. Eso lo digo porque ustedes lo entienden. En mi tiempos obviamente, no había WhatsApp. Se hace el tonto, no contesta, pide hacer el capítulo más pequeño, después no lo entrega, lo entrega a última hora. Aquello que asociábamos con la mediocridad y la ley del mínimo esfuerzo y de lo por máximo oportunismo es lo que estoy viendo por acá. Mucho discurso tibio y acomodado e incapacidad de decir con absoluta claridad. Estas son mis ideas. Si le gusta, acompáñeme Y si no, el menú está bastante variado. No, 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 no. Aquí todo el mundo está como si estuviéramos jugando. No sé. Ahí un, un ping-pong de esos, ¿cómo se llaman? Bueno, como si fuera un juego de azar en el que estamos disputándonos un premio económico y no dirigir una nación, inmensamente frustrante. Creo que estamos a tiempo de exigir más y de ser más vocales al respecto. No es del fanatismo, por favor, no con esos insultos y con esas tonteras de las cuales estamos todos hartos de leer en redes. ¡Basta de eso! Dejemos ese comportamiento en el dental. Tratemos de aportar un poco más y exijamos un poco más. Porque es evidente que la gente está molesta y con sobrada razón y por múltiples motivos. Bueno, siempre se los he dicho. Que el enojo sea un regalo. ¿Y cómo es un regalo? Transformándolo en energía productiva. Abóquense a leer los programas de gobierno, vean las, este, los debates Escuchen las entrevistas, confronten, pregunten, cuestionen, aprovechen las múltiples herramientas que tenemos ahora a disposición para entender mejor por dónde va cada una de estas candidaturas. Por, por ahora, un montón de sopas tibias que incluso a veces cuesta diferenciarlas las unas de las otras. Es importante tener eso claro, porque no vamos a llegar al 2022 hablando de izquierda y derecha, ¿verdad? O sea, faltaba más. En aras de ayudar con ese objetivo y de servirle a la ciudadanía de una forma útil, constructiva y productiva, enviamos a todas las candidaturas oficialmente inscritas un cuestionario muy completo. Hace ya, me parece que unos 10 días atrás. Lista de temas que aborda ese cuestionario. paridad de género, zonas francas, aleteo de tiburón, 5G, RIT cargas sociales, alianza del pacífico, aborto, nombramientos en la asamblea Secretos, pruebas FARO, protección del arroz, obligatoriedad de la vacunación, recope, tren eléctrico, explotación del petróleo y gas natural, inmigración, salario mínimo en el sector privado, estado laico, CNP, Uber, cannabis, pesca de arrastre, pensiones, población indígena, Empleo, seguridad, educación, medio ambiente. O sea, lo suficientemente completo como para tener una buena idea de por dónde están ubicadas el, las líneas ideológicas de las distintas personas que aspiran a la presidencia. Hemos tenido la suerte de que la inmensa mayoría de las candidaturas ya nos confirmó en recepción. Eh, ya diría que también la gran mayoría, incluso, ya contestó y ya envió sus respuestas. Eh, la única excepción ha sido y por eso este programa de hoy se llama un mensaje para Fabricio Alvarado porque yo sé que me ven la gente de Fabricio yo sé que me ven también sé que no me quieren no se preocupen porque yo no los desquiero a ustedes todo lo contrario yo no les quiero a nadie pero sé que me ven así que alguno de ustedes o alguna de ustedes le puede decir a don Fabricio don Fabricio por favor contéstenos <ríe> ese es el mensaje para Fabricio porque no lo queremos dejar por fuera no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido es un ejercicio completamente neutro realizado por un software de punta diseñado por el mismísimo Tony Stark que todo lo que hace es agarrar todas las respuestas de todos los candidatos y permitir que cualquier persona pueda completar el propio cuestionario y darse una idea de cuáles de las candidaturas están más cercas a su línea de pensamiento. Razón por la cual también es importante que las candidaturas se atrevan a contestar una vez en la vida si sí no por qué. No es tan complicado. Porque si todos nos ahogamos, abogamos ahogamos obsesivamente, como lo ha hecho también este país por tanto tiempo, estoy dispuesto a conversarlo, vamos a seguir dispuestos a conversarlo hasta el fin de los tiempos. Me va a dar una conmoción neuronal si cualquiera de estas personas llega a Zapote y habla o sugiere Tan siquiera considerar la idea de una comisión de notables. ¡Otra mesita de diálogo! ¡Dios mío! ¿Hace cuánto llegó Uber? ¡No lo hemos resuelto! Van a ser tres gobiernos y no pudo, Costa Rica no pudo. Yo quisiera que Harvard o quien sea dijera, bueno, esto es digno de estudio, vamos a compararlo porque los ticos son muy particulares. Ya fue regulado, 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 regulado. Ya hay jurisprudencia de todo calibre en todos los tribunales administrativos y constitucionales habidos y por haber desde islandia hasta Etiopía. Pero Costa Rica todavía no le entra. Entonces no me jodan con vamos a dialogar. Tengan ideas. Han tenido toda su vida para prepararse. Muchas de estas personas han sido funcionarios públicos por muchísimos años. No puede ser, no puede ser. Tienen que tener, tienen que estar definidos de alguna manera. Y por eso digo, insisto y reitero, bien por John Vega. Está bastante claro en lo que quiere y lo dice abiertamente. Eso es loable y rescatable. Perdón que me indignes es que ya no puedo. <risa> ya no puedo con esa tendencia a, a los paños tibios, a no mojarse. Aquella dijo un día que el CNP ya había cumplido con su función y al día siguiente salió a decirlo que había que remozarlo. Remozar es todo lo que hemos hecho con todo ese tipo de instituciones por los siglos de los siglos, amén, y nunca logrando hacerlas ni medianamente este, competentes, efectivas. Que todo bien, si lo lográramos. Aquí capaz que no son capaces de contestar ni siquiera a la RT sin sentir que se están comprometiendo o... Oh, oh, tal vez ofendo mi base electoral no, 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 ofenden a la inteligencia cuando nos dan a entender que no se han sentado a pensar una tardecita cualquiera de su extensa vida en cuál es su posición en torno a estos temas en particular para los cuales han tenido muchísimo tiempo de reflexión no me joda ya, estos tres meses señor Pisa, ¿por dónde va usted? Y no puede salir a decir que no, vamos a hablar con los expertos. Ya, usted estuvo hasta en gobierno, ya ha estado toda la vida trabajando en esto. ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cómo piensa ejecutarlas? Y de ahí para abajo, todos, todos, todos y todas. Porque si no teníamos aquella que no sabía ni siquiera cuántos magistrados hay en, en la corte plena. Pero su plan de gobierno venía eh, que iba a ser una sala quinta con 45 magistrados y que ahí mismo van a ser los fiscales. Y. Y también, no sé, la defensa pública y, y yo qué sé, también iba a nombrar ahí testigos de, de previo, ya ahí nombrados y con, con salario público. No tenía ni idea de lo que estaba hablando. No tenía ni pies ni cabeza. Pero con esas ideas está pidiendo el voto para asumir la presidencia de la República. Y cuando Randall la trabó con lo que era elemental como, disculpe, señora, ¿sabe cuántos magistrados hay en la sala constitucional? No. aquella empezó ese pataleo tan nuestro, tan tico de no reconocer lo que no sabemos, que es mucho. Y, y, y no importa, siempre y cuando no estemos aspirando a la presidencia de la República. ¿Vale? En esas, en esas condiciones, lo único que cabe es, bueno, no, Randall, tiene usted razón. ¿Cómo voy a pretender yo gobernar un país si ni siquiera entiendo cómo funciona el Poder Judicial. Y aquel otro también. ¿Cómo pones eso en su plan de gobierno? Lo, entenderá lo que es la separación de poderes. Porque, o sea, solo faltó que pusiera y la Asamblea Legislativa también responderá a, a, al presidente de la República. No, 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 no. no Exijamos un poquito más. Ese es el mensaje para la ciudadanía. Y el mensaje para Fabricio es, de verdad, don Fabricio, por favor contéstenos. Contéstenos porque sinceramente yo creo que quien pierde sería en todo caso usted yo voy a estimar que las tres personas que hemos contactado ya en, en casi digo restauración se enojaría Fabricio en Nueva República tal vez no han recibido nuestros mensajes, podría ser entonces de pronto no es falta de voluntad de parte de ustedes sino que ha habido un problema de teléfono chocho y por eso mismo si alguien que está viendo hoy conoce a Fabricio o a alguien de la campaña, avísenles que queremos hacerles llegar el cuestionario para tenerlo también, para que el ejercicio quede completito, para beneficio también de don Fabricio, para que sus ideas se conozcan más, sus posiciones se conozcan más. No queremos este, privarnos de las de ninguno, el único que no va a salir, eso sí es definitivo, o sea, él sí nos contestó, pero no va a salir, es don Oscar Campos, pero porque no quiso. Y, y, y paso a leerles eh, su respuesta. Ay, Dios santo. Yo que me tomé como siete vitaminas de Tranquipaz hoy. Esto fue lo que nos contestó. Estuvimos contestando las preguntas y son peor que las del Estado de la Nación. O sea, si está insinuando que estamos por encima del Estado de la Nación, pucha que si hay que debilitar el ICE, que la Alianza del Pacífico, que si el aborto, no frieguen. Y nos mandó por un tubo. Y yo escribía, el tipo no es capaz ni de contestar un cuestionario sobre sus posiciones políticas, pero de todas maneras se siente capacitado para gobernar el país. Para quienes no lo ubican, y no los culpo, porque repito, son 26, y por eso me reía yo el otro día del TikTok, porque por supuesto, ¿cómo no va a estar Otto Guevara en TikTok? Otto Guevara preparándose un poke de salmón, y él se reía de que son muchos candidatos a la presidencia, me pareció increíble que dio a entender que el voto a la presidencia era un voto perdido, entonces pidió el voto para Unión Liberal, para los diputados de Unión Liberal, es decir, para él y para sus colegas en otras provincias, pero no para Federico Malabasi, que es el candidato a presidencia del mismo partido, o sea, como que más de una vez de entrada dijo, eso no sirve para nada, pero cuando era el candidato siempre lo pedía para él también. En fin, lo noto. Listo, listo, es usted. Pero él bien apuntaba que son tantos candidatos que hay, ¿Cómo le va a pedir usted? Yo creo que salgo a la calle, hablo con 350 personas y una, no hay una sola que me sepa decir los nombres de los 27. Yo con costo me aprendí a los nombres de 27, 35, éramos en, en la clase, en el cole. Después de dos meses voy a estar aprendiendo. Yo mismo no los sé decir, ahora mismo me los piden, no los puedo dar todos. Bueno, Oscar Campos es aquel eh, que era parte de este comando. Extraño que se hizo llamar, uff, los de las protestas. Recuperemos Costa Rica. Alguien que lo ponga en los comentarios. Alguien ponga en los comentarios. Los de los bloqueos, los de Celi Mugido y, y José Miguel Corrales. ¿Sí? Movimiento algo, something. Eh, bueno. Oscar Campos era el tercero de ellos. Los sediciosos ¿No? de rescate nacional. Eh. Los sediciosos de rescate nacional. Rescate nacional, nada menos. Exacto, por supuesto, porque aquí todo el mundo con nombres alegóricos y simbólicos. Eh, Lucho les llama sediciosos, lo cual es el término, digamos, correcto, desde un punto de vista legal, yo les voy a llamar impresentables, lo cual es el término correcto desde un punto de vista enteramente subjetivo. Este... Nunca supimos quiénes eran los halcones a los que aludía José Miguel Corrales cuando nos decía que sí, sí, esto era una idea suya, luego ya no lo fue y se hizo un lado y se hizo un loco y lo que sea. Pero bueno, él estaba ahí en la génesis con don Célimo y con don Oscar. Don Oscar era el que aparecía con un crucifijo y con un sombrero de campesino. Ese es Oscar Campos. Él ahora va a la presidencia. Célimo ahora va por una diputación y don José Miguel Corrales ahora va a descansar, que es lo que le correspondía hacer hace mucho tiempo. Con todo el respeto al mundo, don José Miguel ya jugó, jugó en su momento. Él estuvo en las elecciones del 98 para la presidencia de la República. este Un servidor iba a votar por él, pero un servidor era menor de edad todavía. Entonces, este sobre estos tres, había unos gavilanes o halcones, ya no me acuerdo, dijo Corrales, pero nunca supimos quiénes eran, después él se les infiltró el narco, después él y Mo y Corrales se pelearon, y después el Oscar Campos también se medio peleó, pero, sí, como les digo, en este país no es muy difícil hacerse un partido, se hizo un partido, lo consiguió a nivel nacional, y va para presidencia de la República, don Oscar, por supuesto también va para diputado, faltaba más, bueno, él nos mandó por un tubo y no va a contestar. Así que aquellos que quieran determinar si tienen afinidad ideológica con Don Oscar, en ese sí les puedo garantizar que se van a caer con las ganas, porque yo creo que al hombre no le alcanzó para poder contestar el cuestionario. Yo creo que después de seis preguntas dijo, esto está muy difícil y ya ni siquiera lo intentó. Pero bueno, ese es el nivel. Ese es el nivel. Entonces yo lo que pretendo hoy es incentivar la idea de que tenemos derecho a esperar y a exigir un poquito más. Y que este tipo de ejercicios son inmensamente valiosos. Y yo estoy un poco como inquieto porque ya quiero empezar a ver debates No los puedo hacer yo porque lo que tengo es un iPhone prestado de Ale, audífonos prestados de Ale, la silla sí es mía y la misma camisa todas las este, semanas. Así que claramente no tengo el presupuesto para organizar debates Pero hay mucha gente que sí, empiece porque el de UCAE fue hace como dos meses y yo dije, bueno, ya estamos calentando y, y después han habido un par ahí menores, pero o sea, esto ya tiene que empezar a calentar y necesitamos escuchar a esta gente con claridad, cuáles son las ideas que manejan, los datos que manejan, las propuestas que manejan y cómo van a ejecutarlos. Esto no se trata de salir de un día para el otro y decir, voy a, voy a dar un millón de empleos y luego no generar uno solo porque el hombre renunció y ni siquiera se inscribió. Exijamos un poco más y recordemos que es mucho, pero mucho, pero mucho lo que estamos jugándonos. Eh, al día de hoy están inscritas, es decir, validadas para publicar resultados las siguientes encuestas, perdón, casas de encuestas en Costa Rica frente al Tribunal Supremo de Elecciones. Recuerden que los requisitos para inscribir las casas ahora son ahora un poquito más exigentes. Entre otras cosas, se les pide que digan quién las está financiando. Esto, por razones obvias, tras el opolazo de hace cuatro años, cuando eh, se supo, según publicó la Nación, <ríe> que Opol estaba trabajando financiado por eh, restauración nacional. Lo que sea que eso signifique, porque era como por Fabricio, que era restauración, pero ya no iba haciendo restauración porque el otro... Eh, de restauración ya estaba peleado con Fabricio, ustedes entienden, está un drama. Entonces el tribunal ahora quiere saber quién está pagando por las impuestas, ese requisito se solicitó, ya se acabó el tiempo para inscribirse y están OPOL, debidamente inscrita, Galup, la Universidad Nacional, la Universidad Latina, el Estado de la Nación, Demoscopía, Enfoques y el CIEP. No he escondido aquí que la del CIEP. A razón de que es la que ofrece la ficha técnica más completa que permite estudiar más a fondo cómo fue exactamente que se realizó la encuesta, es de las que a mí me genera más confianza. No vamos a editorializar hoy sobre qué implican las encuestas y cómo hay que leerlas. Estoy preparando un artículo para eso, ya se publicará más adelante, pero en términos generales, entendiéndolas como hay que entenderlas y sabiendo lo que realmente son, la del CIEP, además, históricamente ha demostrado eh, ser de las más serias, ¿ok? El día de ayer precisamente salieron los resultados que nos dan eh, luz sobre el estado actual de las cosas. Eh, al día, ponerle 2 de noviembre, con llamadas telefónicas realizadas, me parece que entre el 30 y 31 de octubre y primero de noviembre, por esos días. La anterior era de agosto. O sea, ponerle dos meses. Me imagino, estimo que ahora van a ser cada mes. Eh, y me gustó muchísimo un artículo que se publicó hoy en Defino Cerebre de los amigos del Instituto Ciudadano. Donde explican. <ríe> un amigo me está poniendo un mensaje como si no supiera que estoy en vivo. Eh, donde ellos explican cómo hay que leer esta encuesta del cielo. Y me encantó. Porque dicen, dicen algo en la línea de, el titular más oportuno habría sido CIEP. Casi nada ha cambiado en dos meses. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Obviamente, como sucede siempre, recuérdense que hasta con el CIEP la vez pasada de Liberación hubo un pleito, porque yo no me acuerdo cómo fue que la Casa de Campaña de Liberación agarró un dato del CIEP, le dio un vueltón CIEP le sacó la raíz cuadrada, y de repente publicó un gráfico completamente descontextualizado y se armó la bronca porque no era lo que había hecho el CIEP, pero ellos decían que, que, era, que sí era lo que había hecho el CIEP. Bueno, esa práctica fue un poquito demasiado, pero en términos generales es lo que suele suceder. Cada partido agarra y pone lo que le sirve poner, especialmente si hay cualquier cosa que se parezca a un crecimiento. Que de todas maneras el crecimiento en encuestas sigue siendo una cosa como, ¿verdad? Y al vuelo de lo que cada quien quiere interpretar. Tiene Rodrigo Chávez semanas de semanas hablándonos de cómo eh, está siendo víctima de una persecución eh, política y, por supuesto, mediática, los malvados medios de comunicación de este país, a razón del incesante crecimiento eh, de su movimiento en las encuestas. Y cuando él habla del incesante crecimiento de las encuestas, yo digo, bueno, pero es... Eh, no hay una lupa lo suficientemente grande para yo poder registrar ese crecimiento porque en ninguna de las encuestas, ni siquiera en las fraguas, se registra ese crecimiento. Entonces ya les digo, cada quien interpreta lo que quiere hasta las encuestas que aparentemente no existen. Pero de las que sí existen y que me merecen cierto grado de respeto, como les decía, eh, <coughs> tampoco hay mucho que concluir. Y eso es lo que nos decían los amigos del Instituto Ciudadano hoy. Recuerden que esto tiene un margen de error del 3%. Ellos explicaban también que después de agregar otra variante que viene muy bien elaborado en el artículo, tiene que ver con el tema de que ellos al final redujeron eh, no a todas las personas que llamaron, sino de las personas que llamaron, a aquellas que dijeron que estaban convencidas de que van a ir a votar. Entonces, al hacer esa pequeña variante el 3, el margen del orden 3% pasa a 3.5. Se amplía un poquito más. Entonces recuerden que el 3.5 lo que quiere decir es que puede ser 3.5 para acá o 3.5 para allá. Entonces, tomando en cuenta ese elemento este, que no debe perderse de vista, básicamente los números vienen siendo más o menos los mismos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando Doña Linet dice, gracias, seguimos creciendo, y es porque subió, me parece, de agosto a octubre, si no me equivoco, al rato estoy metiendo las patas, un 2%. Ah, bueno, acá tengo, acá tengo el dato, el dato de más, Tenía el saborío 6, 8, correcto, 2%. En realidad, como el margen de errores 3, ella podría haber estado en 8, en 5, de 5 a 8, y todavía 9, 10, incluso 11. ¿Verdad? Cuando tenía, no, cuando tenía 6, podría estar de 3 a 9. Ahora podría estar de 5 a 11. O sea, anda más o menos en el mismo lugar. El punto del artículo de hoy y esa es básicamente la misma situación con todos los demás. Y eso incluye a José María Figueres, que pasaría de 17 a 19. Entonces, bueno, sí, podríamos partir de que subió 2%. Bueno, sí, tal vez no. Puede ser, porque estamos dentro del margen de error. O sea, estas variaciones no son lo suficientemente significativas como para que digamos que algo empezó a cambiar en los últimos dos meses. Realmente nada ha cambiado. Es más, yo me atrevo a decir que ni siquiera eh, el porcentaje de indecisos al haberse reducido, lo cual es esperable, a, digamos entre agosto y octubre sería lo normal, tampoco es tan significativa la rebaja porque en agosto eran 53 y ahora es 48% y de nuevo en ambos casos jugamos con aquel 3% y 3.5 según la explicación de los amigos del Instituto Ciudadano básicamente en ambas circunstancias lo que se está registrando es que la mitad de la gente que está convencida de ir a votar, 50%, todavía no ha elegido candidato, es decir una vez más, los indecisos van a decidir las elecciones. Y si ustedes se ponen a, a revisar los numeritos, ya les digo, son 26 candidatos. Por supuesto que como eh, el grueso de ellos que está abajo está tan cerca, en ese pantano oscuro y difuso, cualquier cosa puede suceder. Y de pronto una anguila pega un brinco y, y se mete en la carrera. O sea, que no los podemos descartar porque es, ahí abajo es, el, el, es una matazinga con ese cardumen. ¿Okay? O sea, Figueres está claramente montado en el tren eléctrico. ¿Cómo me malinterpretan? Porque no, no es así, ¿verdad? No, no es que Figueres apoye el tren eléctrico del PAC. Eh, y Doña Linet también. O sea, diríamos que esas dos candidaturas están entrando ya a la fase de calentar motores con un margen de maniobra bastante bueno vean que las encuestas eh, tienen dos razones por las cuales tienen tanta importancia tres en realidad la primera de ellas es que ayudan a que usted los bancos le presten plata para que usted gaste en su campaña que luego pueda recuperar con deuda política si usted llega donde el banco y le dice mira la encuesta me pone acá más posible que el banco le preste plata ojo eso Importante número uno. Importante número dos, cuando los grandes medios de comunicación van a hacer este, debates, obviamente se fijan las encuestas. Usted quiere salir bien en las encuestas para que lo inviten. Fast forward a John Vega en dos meses haciendo un berrinche porque Canal 7 no lo va a invitar. Ahí la ilustro. Y tres, porque hay gente que en efecto se fijan las encuestas para tomar decisiones a la hora de votar. Entonces, eh, tienen peso son importantes y por eso es también importante eh, regularlas y sobre todo entenderlas, ¿verdad? Porque de nuevo, la de hoy no dice nada, que no dijera la de agosto, no, hay, no, no está pasando nada nuevo. Y si dice algo es, no hay nada definido. Pero dentro de ese escenario de nada definido y de balón al aire, Figueres se está acomodando como para empezar, para disputar y doña Anilet también. Un poquito más atrás, pero no tanto, nótese, porque Doña Ninete está con 8 y con cinco está Fabricio y con cuatro está Villalta, están todos en el mismo rango. Es que están en el mismo rango. Entonces vean cómo se abre la cosa. Y con candidaturas tan diferentes. Después, de, bueno, después viene Rodrigo con un 3, o sea, margen de error. Y ahí para abajo todos son margen de error. Este. Eh, por supuesto, Wilmer Ramos, bueno, Rolando Araya, ¿verdad? Que, que en otras encuestas aparece ya como presidente de la república. <risa> Acá, margen de error. Eli eh, Feinza, que es Malavasi, ¿sabes, doctorcito? Greville Moya. Bueno, en fin. Eh, Podríamos ver entonces, tan pronto como en un mes, ya empezar a registrar algunos cambios de, a partir de, las, de cómo se mueve la campaña en, en noviembre y, y de las noticias que puedan ir surgiendo como para que la cosa vaya tomando forma, pero lo que es evidente es que en este momento la, el único que tiene una diferencia significativa no solo con su siguiente rival sino con todos, es José María digamos, ¿verdad? O sea, como que es el rival a vencer pero todos los demás, eso no les preocupa a lo más mínimo esto yo creo que todo el mundo lo tiene bastante claro ¿verdad? no les preocupa lo más mínimo porque es claro que lo que tiene José María le alcanza para llegar a la gran final pero no le alcanza para robarse el mandado en primera vuelta no por el momento ¿verdad? no por el momento cualquier cosa puede pasar, repito entonces todos los demás que están básicamente casi que patados con el dinero digamos un poquito más descolgada en este estudio de opinión, el del CIEP, ¿verdad? aclaro y reitero Hey, es un mar abierto. Saben que en estas ocho semanas pueden cambiarlo todo. Y nos acordemos de lo que fue hace cuatro años. Cuando yo en un espacio similar a este, porque este no existía, me dejé decir que ni el PAC ni el... ni Restauración Nacional tenían ninguna posibilidad. Los descarté a los dos por completo. <risa> y después a freír churros, porque obviamente hice el papel, dado que ambos partidos fueron más bien los que terminaron disputándose las elecciones. Si no queremos un escenario tan desagradable como ese, eh, sería bueno que esta vez evitemos la polarización de la campaña, cosa que afortunadamente está sucediendo porque empezó a sugerirse que el tema de la vacunación iba a ponernos a todos a pelear y ya eso sh, 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 ya echó para atrás. Eh, y segundo, recordar que aunque Otto Guevara nos invite a quebrar el voto tan recientemente, mientras se prepara, su que de salmón, yo los insto a considerar lo que van a hacer con su voto en la legislatura. Eh, no les estoy diciendo qué hacer, nada más medítenlo. Porque quien llegue a la presidencia, después van a necesitar un margen de maniobra. Y venimos en picada. Vayan a revisar históricamente cuántos diputados oficialistas tuvo cada gobierno. Y van a ir viendo que la cosa es así, chiri, 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 hasta llegar a Carlos Alvarado, que terminó, si no me acuerdo, no sé si son 10 o 9 del PAC, pero digamos, de culo, ¿ok? Sea quien sea, quien termine gobernando, nos sirve que tenga un poquito más de margen de maniobra, por la gobernabilidad del país, no por el partido que sea. Entonces, considerenlo, igual acá, yo hablando paja y la vez pasada, obviamente quebré el gozo. Pero bueno, es mi deber instarlos a informarse de la mejor forma posible para tomar la mejor decisión posible. Eso es un poco lo que está pasando con CIEP. Estaremos atentos a los siguientes estudios de opinión. Eh, yo estoy preparando un artículo sobre cómo entender las encuestas, porque tuve un amigo con el que me estaba agarrando de que la gente siempre hace la, las mismas preguntas. Y la verdad es que, bueno, está bien, está bien, porque por lo menos a las aulas se muestra interés, ¿no? Y nos da oportunidad de abordar estos temas y de intercambiar posiciones y puntos de vista y conocimiento y ojalá algún día darle luz a mi gran sueño de una Wikipedia política hospedada en Delfino CR donde toda esta información esté eternamente disponible para que cuando todos los años ustedes agarren y digan ¿Cómo es posible que este camión de X empresa paga menos marchamos que yo y se vuelvan a indignar por exactamente lo mismo que se indignaron el año anterior y el año tras anterior y el año tras anterior alguien les pueda poner un enlace donde diga, recuérdese, y ahí viene en la Wikipedia política al fin no se de la explicación del mal chamo, cuándo nació esa ley, por qué sigue vigente, por qué no se ha actualizado, y entonces usted se va a activar, y va a decir, carajo, la participación ciudadana importa, yo no puedo dejar mi país en manos de este grupo de fraguas que han venido legislándonos por tanto tiempo, sin ningún tipo de control político de nuestra parte, más que un berreo en redes y un voto cada cuatro años. Eso no alcanza. Y creo eh, que no tengo dudas y me sobran pruebas. Las atestiguamos todos los días. El país está jodidísimo. Y por eso, reitero, nos estamos jugando mucho. No es derribivo, no es aceptable que nos hagan con estas respuestas tibias. Eh, de pañitos ahí como para limpiar el maquillaje que no nos dicen nada al poder ejecutivo se llega a ejecutar no más comisiones notables, no más conversaciones, te parece fenomenal que se alimenten, que haya retroalimentación, pero basta basta, ideas ¿cuáles son? ¿cómo las van a ejecutar? Y por supuesto, si después quieren hacer alianzas estratégicas y hacer un gobierno de la unidad nacional que sí funcione, a diferencia de este que se desparramó como una mandarina en cuestión de meses, háganlo, no nos importa. Se los he dicho mil veces en estos programas. A la inmensa mayoría de los costarricenses nos la suda por completo eso que usted tiene construido como un altar a lo que llama partido político, desde hace muchísimo tiempo. Esto hace excepcional a este país, digo, a nivel mundial es más o menos la misma tendencia, pero aquí es desmedido lo mucho que no nos importan los partidos políticos. Queremos que las cosas funcionen. Así que ustedes hagan la amalgama que les dé la gana, que por sí se han inventado cada una, ¿verdad? Que uno no se lo puede ni creer. Háganse algunas que sí sean creíbles y pongamos a caminar al país porque de verdad sobra el potencial para hacerlo. No pareciera con las indicaciones que hemos recibido desde el inicio de esta temporada electoral. Yo no escribo el reporte para joder. No es que me divierta ni que sea mi afición hacer un recuento de todas las sandeces que van ocurriendo día tras día. Es que ocurren. Mi llamado es que levantemos la altura del debate, asumamos un compromiso con aquello que estamos pidiéndole a la población. Entendamos qué significa y qué implica y estemos a la altura de las circunstancias. No más respuestas vacías. Improvi Dios mío, no más improvisaciones, no más, no más improvisaciones. El país ya no lo aguanta, ¿ok? Y más compromiso con todo, no solo de discurso, no me hablen de transparencia y de cortar maticas y de casas de cristales y todo, no, no, no. ¿Dónde y cómo? Porque después pasan guarangadas como la de la corte plena, modificando al ruedo sobre la marcha y a placer la lista de magistrados sustitutos que le presentó a la sala constitucional para dicha sala y no pasa nada. Todo por las sombras, como siempre. No, no, no. Basta. Basta. Alguien, ¿cómo hace esa bronca? Estamos pendientes. Estaremos escuchando. Le daremos seguimiento y por favor, amigas y amigos o seguidores eh, o empleados o colegas de Fabricio Alvarado, háganle llegar nuestro mensaje, don Fabricio, de verdad. Queremos leer sus respuestas queremos compartirlos este, con nuestra audiencia, queremos que usted sea parte de este ejercicio. Está bonita la herramienta, creo que les va a gustar mucho, va a ser muy popular, va a ser muy interesante y por las primeras pruebas que hemos hecho, va a generar muchas sorpresas <risa> también. Más de uno se va a sorprender con las afinidades eh, que le van a salir. Gracias por acompañarnos, gracias a Coca-Cola con café, por permitirnos llegar hasta ustedes. Este es el retorno de Café para Tres, la nueva temporada, la temporada electoral. Ha llegado noviembre y de aquí a febrero nuestras vidas serán... ¿Complete la frase? ¿No se anima? No. Emocionante, digamos. Quería decir miserable, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Muchas gracias.